0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو اللقاء التاسع من فقه اسماء الله الحسنى وهذا هو الجزء الثاني من شرح اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لقد من الله علينا بحضور موائد الايمان ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته فهذه نعمة كبرى من الله بها علينا من بين خلقه والله عز وجل خلق هذا الإنسان وجعله أفقر المخلوقات إليه ومن عليه برحمته بنعم لا تعد ولا تحصى الله عز وجل هو صاحب المنة والفضل على خلقه أجمعين خاصة بني آدم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء ورحمة الله جل جلاله تتجلى على الخلائق عامة وعلى الإنسان خاصة تتجلى ابتداء في خلق الإنسان وفي وجود البشر أنفسهم وفي نشأتهم من حيث لا يعلمون وفي تكريم الإنسان على كثير من العالمين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وتتجلى رحمة الله في تسخيل ما في هذا الكون العظيم من النعم والطاقات والقوى والأرزاق والماء والهواء والنبات والجماد وغير ذلك مما يتقلب فيه الانسان كل لحظه ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وتتجلى رحمه الله عز وجل في تعليم الانسان ما لم يعلم مما يحتاجه في حياته والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفيدة لعلكم تشكرون وتتجلى رحمة الله كذلك في رعاية الله لهذا الخلق بعد استخلافه في الأرض بموالاة إرسال الرسل إليه بالهدى كل ما نسي أو ضل وأخذي بالحلم كل ما لج في الضلاله والجهالة الله عز وجل أرسل رسله تترى لبيان الحق والعمل به وكلما ضل الناس الطريق وأعرضوا عن الحق ووقعوا في الباطل من رحمة الله أن أرسل إليهم الرسل وتذجل رحمة الله كذلك في عطائه جل جلاله في مجازاته العبد على السيئة بمثلها ومجازاته على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومحو السيئة بالحسنة أو العفو عنها من جاء بالحسنة فلو عشر أن تاليها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وتتجلى رحمة الله كذلك في تجاوز الله عن سيئات العباد إذا عملوها بجهالة ثم تابوا وأنابوا إلى ربهم وبكتابة الرحمة على نفسه جل جلاله كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم فالله جل جلاله الرحمن الرحيم وقد وسعت رحمته كل شيء واستوى على أعظم المخلوقات وأوسعها وهو العرش لأوسع الصفات وهي صفة الرحمة فقال سبحانه الرحمن على العرش استوى وأعلمنا بذلك لنعلم أنه هو الرحمن الرحيم وقد أنزل الله في القرآن سورة كاملة باسمه الرحمن ومطلعها الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وهذه السورة العظيمة معرض لآلاء الرحمن ومخلوقاته العظيمة وتدبيراته العجيبة ومظاهر رحمته التي تبلغ كل عقل وكل سمع وكل بصر وتملأ فضاء السماوات والأرض ويبدا معرض الاله بتعليم القران بوصفه المنه الكبرى على الانسان تسبق في الذكر خلق الانسان هذه النعمه العظيمه انزال القران تسبق في الذكر خلق الانسان ذاته وتعليمه البيان فهذا القران العظيم نعمه كبرى من ربنا عز وجل بل هو النعمه الكبرى على البشريه كلها تتجلى فيه رحمه الرحمن بالانسان وآلائه ومخلوقاته وهذا القرآن منهج الله للبشرية إلى يوم القيامة الذي يصلهم بربهم وينظم أحوالهم ومعيشتهم وفقا لربهم ويفتع عقولهم وحواسهم ومشاعرهم على هذا الكون العظيم الجميل ومبدعه الذي شمل خلقه برحمته الوأسعة القرآن العظيم الذي فيه تبيان كل شيء يبين للبشرية أنهم خلفاء في الأرض، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وأنهم كرام على الله، وأنهم حملة الأمانة التي أشفقت منها السماوات والأرض والجبال، ويشعرهم بقيمتهم التي يستمدونها من تحقيق إنسانيتهم العليا بالإيمان بالله، ومن ثم قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان في هذه السورة. ففي القرآن يتحقق في هذا الكائن معنى الإنسان وبدونه يسقط يسقط هذا الإنسان في أقل من رتبه الحيوان فقال سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ثم يذكر سبحانه خلق الإنسان وتكريمه بالصفة الإنسانية الكبرى وهي البيان النطقي والبيان الخطي والبيان الإشاري الذي امتاز به الإنسان على غيره البيان النطقي مثل هذا الكلام الذي نتكلم به والذكر وتلاوة القرآن نطق اللسان والبيان الخطي الكتابة بأيدينا والبيان الإشاري الإشارة باليد أو الإشارة بالرأس أعطي الإنسان هذه النعم الكبرى الثلاث بالبيان، لأنه مؤهل ومكلف بالذكر والتسبيح والتقديس لربه وبعبادة ربه وبالدعوة إلى دينه وبتعليم شرعه. ثم الله عز وجل في هذه السورة يفتح صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله ونعمه ومظاهر رحمته الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء المرفوعة والميزان الموضوع والأرض وما فيها من مظاهر رحمته وخلق الجن والإنس ثم يعرض نعمة المشرقين والمغربين والبحرين وعدم امتزاجهما وعجائب ما يخرج منهما وما يجري فيهما وعليهما من الجواري وهي السفن فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبار والمخلوقات العظام عرض سبحانه مشهدا عظيما وهو مشهد فناء جميع هذه المخلوقات بامره وقدرته ومشهد البقاء المطلق لله ذي الجلال والاكرام كما قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وفي ظل هذا الفناء المطلق للخلائق والبقاء المطلق لله عز وجل يجيء التهديد المروع للانس والجن سنفرغ لكم ايها الثقلان سيسال كل انسان من البشر اسئله يوم القيامه يسال عشرة اسئله من ربك وما دينك ومن من ربك وما دينك ومن نبيك ويسال الانسان عن عمره فيما فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله فيما انفقه ويسال الناس كله ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعملون فلا نسالن الذين ارسل اليهم ولا من المرسلين فلنقصن عليهم بعلم فربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون جزاء هذه الخلافه في هذا الكون سيسأل الإنسان على قدر النعمة وعلى قدر العطاء الإلهي لهذا الإنسان وعلى قدر هذا التكريم في هذه الدنيا. والله جل جلاله غفور رحيم يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه، أعظم فرح وأكمله. ويكفر عنه سيئاته. ويوجب له محبته بالتوبة، وهو سبحانه الرحيم الذي الهمه إياها ووفقه لها وأعانه عليها وقبلها منه وأثابه عليها. فهو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ومن رحمته سبحانه أنه ملأ سماواته من ملائكته يسبحون بحمد ربهم فذل العظيمة مملوءة بالملائكة التي تسبح بحمد ربها وما في السماء موضع شدد إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله عز وجل فهؤل الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هؤلاء الملائكة الذين يسبحون بحمد ربهم هم يستغفرون لأهل الأرض والله عز وجل استعمل حملة العرش منهم في التسبيح بحمده سبحانه وفي الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار لذنوبهم ووقايتهم عذاب الجحيم والشفاعة لهم عند ربهم ليدخلهم الجنة كما قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم سبحان الله كم من الملائكة يستغفرون لنا ويصدقون بحمد ربهم ويعتذرون لنا هذا من كمال رحمة الله عز وجل بنا فهو أرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء فما أعظم هذه هذه العناية من الرب الرحيم جل جلاله بعباده المؤمنين، وما أجمل هذا الإحسان من المولى الكريم، وما أعظم هذه الرحمة من الرحمن الرحيم، وما أجمل هذا التحنن والعطف والتحبب إلى العباد، وحسن التلطف بهم، ألا ما أعظم رحمة الله بعباده فمع خلقهم وتأوي وتأمين أقواتهم وقسمة أرزاقهم، خلق سبحانه ملائكة يدعون لهم ويستغفرون لهم ويشفعون لهم عند ربهم، ومع هذا كله أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، وتودد إليهم بآلائه ونعمه، ليدعوه بأسمائه وصفاته وتودد اليهم بالايه ونعمه ليدعوه باسمايه وصفاته ويسأله بموجبها. ومع هذا كله فالله عز وجل رحمن رحيم بعباده. ينزل سبحانه كل ليلة إلى سماء الدنيا إكراما للمؤمنين واحتفاء بهم ويستعرض حوائجهم بنفسه ويدعوهم إلى سؤاله وعطائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه والله عز وجل إنما يرسل رسله رحمة بالعباد فهو الغني عنهم وعن إيمانهم وعبادتهم له وإذا أحسنوا وآمنوا فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة والناس والخلايق كلها باقون برحمة الله ومشيئته وأمرهم كلهم بيده سبحانه وربك الغني ذو الرحمة إي يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. معرفة العبد برحمة الله الشاملة لعباده يملأ قلبه بالطمأنينة إلى ربه، لا في حال السراء والضراء، لا في حال السراء والنعماء فحسب، بل وهو يمر بفترات الابتلاء بالضراء والبأساء التي تزيغ فيها القلوب والأبصار. فالمؤمن يستيقن أن رحمة الله وراء كل وراء كل لمحة وكل حالة وكل وضع وكل تصرف ويعلم أن ربه الرحمن الرحيم لا يعارضه لا لا للابتداء لأنه تخلى عنه أو طرده من رحمته فإن الله لا يطرد من رحمته أحدا يرجوها إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله ويرفضون رحمته ويبعدون عنها والطمأنينة إلى رحمة الله تملا القلب بالثبات والصبر والرجاء والأمل والهدوء والراحة لماذا؟ لأنه في كنف رب رحيم ودود إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو سبحانه الملك المالك لكل شيء لا ينازعه منازع ولكنه فضلا منه ومنه كتب على نفس الرحمة وأخبر عباده بما كتبه على نفسه من الرحمة وهذا من كمال عنايته بعباده فإن إخبارهم بهذه الحقيقة تفضل آخر الله كتب على نفسه الرحمة وهو الرحمن الرحيم وأخبر عباده أنه كتب على نفسه الرحمة فهذا تفضل آخر من الرحمن الرحيم ورحمة الله بعباده هي الأصل حتى في ابتلاءه أحياناً بالضراء والبأساء فهو سبحانه يبتليهم ليعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحمل آمانته بعد الخلوص والتجرد والتهيئ عن طريق هذا الابتلاء ليميز الخبيث من الطيب في صف المؤمنين وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه وقد أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين فهو ارحم الناس بالخلق كما قال سبحانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فهو صلى الله عليه وسلم رحمه لكل احد لكن المؤمنين قبلوا هذه الرحمه فنالوا بها سعاده الدنيا والاخره والكفار ردوها فلهم الشقاء في الدنيا والاخره ورفع الله برساله محمد صلى الله عليه وسلم العذاب العام عن اهل الارض وبهذه الرحمه التي من الله بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها وجعل ورب أنبياءه ورسله وأعطاهم أحسن الصفات وآحسن الأقوال وأحسن الأعمال فالله عز وجل فرق الصفات في الأنبياء ثم جمعها في سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء فنحن علينا أن نجتهد حتى نكتشف هذه الثروات وهذه الأخلاق في الأمة ثم نوظفها للدين عبادة لله ودعوة إليه وتعليما لشرعه وإحسانا إلى الخلق بهذه الرحمة التي من الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم انتشر الدين وقبله الناس وأحبوه وجاهدوا في سبيله كما قال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن من حولك تعفوا عنهم واستغفر واستغفر لهم وشاورهم في الامر لانهم سوف يتحملون هذه الامانه من بعده وسيقومون بالوظيفه التي ارسلك الله بها وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ورحمه الله عز وجل وسعت كل شيء وشملت كل احد المؤمن والكافر والمطيع والعاصي فهو سبحانه الرحمن الرحيم الذي شمل الخلق كلهم برحمته فسخر لهم ما في السماوات وما في الارض فالشمس والقمر والبر والبحر والماء والتراب والنبات والحيوان والهواء كل ذلك خلقه الله وسخر منافعه للناس وهذه النعم يستفيد منها المؤمن والكافر على حد سواء وهي مسخرة للانسان ولا خيار لها لانها من عطاء الربوبيه الذي من الله به على جميع مخلوقاته. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل بالله ولا هدى ولا كتاب منير. الله عز وجل من علينا بهذا الدين العظيم فإنه في هذه الحياة لابد للإنسان أن يعرف ربه بأسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. وللتعبد بهذا الاسم الكريم لابد من معرفه ثلاثه امور، الامر الاول معرفه الرحمن جل جلا باسمائه وصفاته، ومعرفه الرحمه ومسالكها في العالم، ومعرفه المرحوم، معرفه المرحوم من هو وماذا يراد منه وماذا يريد من ربه، فاعظم من خصه الله بالرحمه هو الانسان. أعظم من خصه الله بالرحمة هو هذا الإنسان وآثار رحمة الله امتلأ بها الكون كله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير فحيث ما كان ملكه كان علمه وكانت رحمته وكان وكانت قدرته فهو سبحانه الرحمن الرحيم الذي ملأ الكون برحمته ورزقه وفضله وإنعامه فرحمة الرحمن الرحيم تشمل الخلق كلهم في الدنيا أما في الآخرة فإن الله عز وجل يطرد من رحمته من لم يؤمن به ولم يشكر نعمه من الكفار قصاد ولا تشمل رحمته في الآخرة إلا عباده عباده المؤمنين ففي الدنيا كثرت متعلقات الرحمة للإنسان والحيوان للمؤمن للكافر للمطيع والعاصي وفي الآخرة قلت متعلقات الرحمة وإن كانت صفة الرحمة ثابتة لم تتغير ولم تتبدل ولو أن الكفار والعصاة أطاعوا ربهم لوسعتهم رحمة رحمة الله في الآخرة ولكنهم حرموا أنفسهم منها بكفرهم ومعصيتهم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم ومن رحمة الله بعباده أنه كلما زاد عددهم كشف الله لهم من العلم ما يمكنهم من سهولة الحياة وزيادة الإنتاج وسهولة الحصول عليه كما هو حاصل بكل زمان ومكان خاصة في زماننا هذا كم فتح الله لنا من العلوم في علم الصناعة، في علم الزراعة، وفي علم التجارة، كم فتح الله علينا من هذه الفتوحات، وكم فتح الله لنا من الجهد على الحديد، ومن الجهد على التراب، ومن الجهد على النباتات، كم فتح الله علينا هذه الفتوحات كله تسهيلاً لهذا الإنسان ليعيش في أمن وطمأنينة، وليتفرغ لعبادة ربه والدعوة إلى دينه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما بكم من نعمة فمن الله هما إذا الضر فإليه فإذا أنتم إليه, أنت إليه تجرون ورحمة الله لعباده ودخولهم الجنة ليس على قدر أعمالهم إذ أعمالهم لا تستقلوا باقتضاء الرحمة وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها كما يجب بعظمته وجلاله وعظمة سلطانه فالله عز وجل لو عذب الخلائق والحالة هذه لكان تعذيبه لحقه جل جلاله وهو سبحانه غير ظالم لهم فيه فإن أعمالهم لا توازى القليل من نعمه عليهم فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم وأعمالهم ثم إن الله هو الذي خلقهم وهو الذي هداهم وهو الذي بين لهم الدين وهو الذي اعانهم عليه وهو الذي قبله منهم وهو الذي ضعفه لهم وهو الذي جزاهم عليه احسن الجزاء فله الحمد اولا واخرا وله المنه والفضل قبل العمل واثناء العمل وبعد العمل. فالحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى خاصه على هذا الانسان. فاذا عذب الله الناس على ترك شكرهم وترك أداء حقه الذي يجب عليهم لم يكن ظالما لهم، فإن المقدور للعبد من الطاعات لا يأتي به كله، بل لا بد من فتور وإعراض وغفلة وتوان وتقصير وتفريق، لا بد للإنسان، الإنسان لا يعطي، الله عز وجل أعطانا من الوقت في كل يوم 24 ساعة، أخذ منها ساعة واحدة للصلاة، والباقي 23 ساعة كله الإنسان يعمل فيه ما يشاء حسب امر ربه. فان والعبوديه كتب الله له بها الاجر. كذلك اعطانا الله عز وجل في السنه 366 وست وست يوم يوما، 65 يوما. اخذ منها شهرا واحدا للصيام والباقي كله للانسان. كذلك الله عز وجل اعطانا العمر كله واخذ منه سته ايام لاداء فريضه الحج للقادر. وباقي العمر كله للإنسان فالله عز وجل أرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء وتتجلى يعني رحمته على خلقه في تكريم هذا الإنسان والعناية به والاحتفاء به والإنعام عليه وإسعاده في الدنيا والآخرة فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم ولذلك الله عز وجل أمرنا في كل صلاة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم مرحومين، غير المغضوب عليهم، وهم الذين خرجوا من رحمة الله، ولا الضالين الذين ضلوا عن الهدى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على نعم التي لا تعد ولا تحصى. كذلك قيام المرء بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة لله والإجلال له والتعظيم له وبذل مقدوره كله في تحسين العمل وتكميله ظاهرا وباطنا، فالتقصير لازم لكل إنسان في حال الترك وفي حال الفعل، وهذا هو السر في كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار، نحن بعد الصلاة نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله لأن هذه الصلاة التي أديناها لا تليق بجلال الله، قصرنا في القيام والركوع والسجود، قصرنا في الأقوال والأعمال، قصرنا قصرنا في الأعمال القلبية من الخشوع والانكسار والتضرع, والتضرع لله عز وجل، قصرنا في متابعة السنن، قصرنا في الإطالة، قصرنا في 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 الوقت قد يؤخر الإنسان يعني الصلاة عن وقتها، وهكذا استغفار الله عز وجل غفور رحيم. غفور رحيم فهو غفار واعلن لخلقه انه غفار والمغفره انما تكون لمن اذنت فالله عز وجل يدعونا لان نستغفره ونسترحمه لانه الرحمن الرحيم وهو الغفور الرحيم جل جلاله ثم ان العبد لو اتى بكل ما يقدر عليه من الطاعات ظاهرا وباطنا فالذي ينبغي لربه فوق ذلك واضعاف اضعافه فان عجز عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاء فإذا حرم جزاء ما لم يأتي به مما يجب لربه لم يكن الرب ظالما له لأن الله هو الذي خلقه وهداه ويسر له العمل وأثابه عليه فكل النعم منه جل جلاله وإنما نحن نعيش برحمة الله ولكننا عبيد من عبيده خلقنا الله مختارين الملائكة طاعات بلا معاصي والشياطين معاصي بلا طاعات ونحن ركبت فينا الشهوات، فروحنا تحب امتثال الاوامر وانفسنا تحب اتباع الشهوات ونحن في ابتلاء من ربنا عز وجل ليعلم الله من ياتي اليه اختيارا ممن لا ياتي اليه وهو قادر. فالملائكه وجميع المخلوقات تاتي الى ربها وتطيع ربها اجبارا وتسخيرا. اما نحن ناتي اليه اختيارا ومن ياتي اليه اختيارا وهو قادر الا ياتي فهو اعظم من منزله ممن جبله الله على الطاعه والتسبيح لربه عز وجل الله عز وجل هو الرحمن الرحيم اذا اعطى هذا الانسان الثواب كان مجرد صدقه منه وفضل ورحمه لا عوضا عن عمله والعبد مملوك لا يستحق شيئا على سيده إن أعطاه شيئاً فهو إحسان منه وفضل. العبد لا يستحق على سيد شيئاً. لا يستحق لأنه عبد مملوك. عبد مملوك. فإذا أعطاه سيده شيء فهذا فضل منه وإحسان. فنحن نحن عبيد لا نستحق على ربنا شيئاً. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا. ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا يعني في العمل سددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعكف متفق عليه فالرحمة صفة عظيمة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى الإنسان وإن كرهتها نفسه وشقت عليه فهذه الرحمة حقا فأرحم الناس بك أيها الإنسان من أخذ بك إلى ما يصلحك وإن كرهت ذلك نفسك فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل ويمنعه شهواته التي تضره ومتى أهمل ولده كان لقلة رحمته به وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه فهذه رحمة مقرونة بجهل ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد فإنه سبحانه أعلم بمصلحة عباده فابتلاءه للإنسان وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من كمال رحمة الله به ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه ولا يعلم أنه محسن إليه بابتلائه وامتحانه فما أصاب العبد فهم من تمام رحمة الله به لا من بخله عليه جل جلاله كيف وهو سبحانه الجواد الكريم الرحمن الرحيم الذي له الجود كله وجود جميع الخلائق في جنب جوده أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها بل جود جميع الخلائق كلهم من جوده عز وجل فمن رحمة الله عز وجل بعباده ابتلاءهم بالأوامر والنواهي رحمة لهم وحمية لهم في الأوامر, في الأوامر ترقيهم في الدرجات والنواهي تحميهم فما أمر الله عز وجل بأمر إلا أقدرنا عليه وما نهى عن شيء إلا أغنانا عنه لأنه هو الرحمن الرحيم الحكيم العليم بما يصلح عباده فهذه الأوامر والنواهي والابتلاءات لا حاجة منهم سبحانه إلينا بما أمرنا به فهو الغني والحميد ولا بخل منه علينا بما نهانا عنه فهو الكريم وهو العليم الخبير جل جلاله. ومن رحمته سبحانه ان نغص علينا الدنيا وكدرها لئلا نسكن اليها ولا نطمئن بها لكي نرغب في النعيم المقيم في في دار جواره جل جلاله. فالله عز وجل يسوق عباده الذين اصطفاهم لجنته وعبادته يسوقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان فمنعهم جل جلاله ليعطيهم وابتلاهم ليعافيهم وأماتهم ليخيهم وأماتهم جل جلاله ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وصبروا على أقدار الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة بإذن الله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والله عز وجل هو أرحم الراحمين فلا يبتلينا إلا بما يصفينا فالذهب والحديد إنما يستخرج صافيا إذا أذيب بالنار فنحن كذلك بهذه الابتلاءات نعرف ربنا ونتوجه إليه ونضطر إليه ونفتقر إليه بالتوبة فما من مصيبة تحل بالإنسان ثم يدعو ربه ليكشفها أو ما من نعمة يعطيها الله من مال أو ولد أو سمح أو بصر إلا والله عز وجل يريد من عبده ما يرقيه ويسعده الله عز وجل بعد المصائب إذا دعاه عبده و وبعد النعم إذا أنزلها الله على عبده الله عز وجل بهذه وهذه النعم والمصائب ليست مقصودة لذاتها إنما المقصود إنما المقصود خمسة أمور فنحن نحن بهذه الطاعات التي من الله بها علينا وبهذه الأوامر الإلهية هي مقصودها أن نذكر الله وأن نصل إلى الله وأن نعظم الله عز وجل وأن يأتي في قلوبنا عظمته ومعرفة رحمته ومعرفة أسماء وصفاته فالله عز وجل هو أرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء خاصة على هذا الإنسان في خلقه وفيما حوله من الآيات الكونية المنثورة في هذا الكون ومن إنزال القرآن عليه ومن تكريمه بإرسال الرسل فالله عز وجل أكرمنا بهذه الكرامات فإذا ابتلانا بالمصائب أو أنعم علينا بالنعم فإنما يريد من عبده خمسة أشياء يريد من كل إنسان أن يزيد إيمانه ويزيد حبه لربه إذا أصابه بالمرض ثم شفاه أو أصابه بأي ابتلاء ثم كشف عنه يزيد إيمانه بربه ويزيد حبه له لأنه كشف عنه ويزيد حمده له لأنه أنعم عليه بنعم متواليه نعمة السمع والبصر والعقل والمال والولد والأرزاق والأمن والعافية نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ويزيد تزيد عبادته لربه وينتجي طاعته لربه جل جلاله فالله عز وجل هذه النعم وهذه المصائب ليست مقصودة لذاتها ف فالله عز وجل أرحم الراحمين ولا يسلط عبد على عبده ما يؤذيه بل يحتفي به ويكرمه ولذلك خلقه بيده واسكنه في أرضه وأطعمه من رزقه وأنزل عليه كتابه وأرسل إليه رسله فهو أرحم الراحمين ورحمته لا تنفق عن العبد أبدا كما لا تنفق عن أي مخلوق في الكون فلا تنفك على هذا الانسان خاصه ابدا، ولكن الله يربيه بالنعم والمصائب. لماذا؟ ليحقق هذا العبد ما يسعده في الدنيا والاخره، فيزيد ايمانه بربه، ويزيد حبه لربه، ويزيد حمده لربه، ويزيد تعظيمه لربه، وتزيد طاعته وعبادته لربه جل جلاله. هذا هو المقصود من هذه الابتلاءات. الذي جاء بالمرض هو الله، والذي يزيده هو الله. والذي يرفعه هو الله الذي يأتي بالرزق هو الله والذي يفقر الإنسان هو الله والذي يغني الإنسان هو الله وما بكم من نعمة فمن الله هو بيده ملكوت كل شيء بيده العزة والذلة والغنى والفقر والآمن والخوف والصحة والمرض بيده ملكوت كل شيء ولهذا نحن نقع في الشرك توجهنا إلى غير الله حينما يعني تحل بنا مصيبة دائما نفر إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين المخلوق مخلوق مفعول لا يمكن أن يكون فاعل أبدا قل إن الأمر كله لله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فهذه جنة المعرفة إذا دخل فيها الإنسان في هذه الدنيا أنس بربه واستوحش من غيره وتلذذ بطاعته وعبادته وأشغل وقته بذكره وشكره وقام ليله ايها المزمل وقام في نهاره ايها المدثر واشتغل بأحسن الوظائف ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الطعام والشراب نشترك فيه مع الحيوان والعلوم الإنسانية من طب وهندسة وغيرها من العلوم نشترك فيه مع الكفار. أما الإيمان فهذا خاص بالمؤمنين، نشترك فيه مع الملائكة. هذا خاص بالمؤمن، وهذه نعمة كبرى. أن الله اختارنا وجعلنا في قبضة اليمين. فلنحمد الله على هذه النعمة العظيمة. لو شاء لجعلنا في من أهل النار، لجعلنا من الكفار، ولكن الله منّ علينا واجتبانا، البشرية كلها الله عز وجل اصطفى منها مجموعه مميزه هم المؤمنون لما يعلمه من صلاحيتهم للدين واهليتهم للقيام به واهليتهم لكرامته جل جلاله. واجتبى من المؤمنين الانبياء والرسل. واجتبى من الانبياء والرسل اولو العزم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. واجتبى من اولي العزم الخليلان ابراهيم ومحمد عليهما الصلاه والسلام. واجتبى من الخيلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القران وكان يتادب بادابه ويحل حلاله ويحرم حرامه واثنى الله عليه بقوله وانك لعلى خلق عظيم فكيف تنتقل صفات النبي صلى الله عليه وسلم وتاتي في حياتي ويعني تنتقل يعني حياه النبي صلى الله عليه وسلم في في حياتي لتكون حياتي مطابقه لحياتي فالمطابقه لمن فتح الله على قلبه المطابقة تقوم على أربعة أمور أن تكون حياتي مطابقة لحياه النبي عليه وسلم في نيته وفكره وأقواله وأعماله وأخلاقه وأن يكون بيتي كبيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يجري في هذا البيت كيف يعامل أهله كيف يقوم بالعبادات والأعمال في هذا البيت وأن يكون مسجدي كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيه من الأعمال وماذا فيه من الشورى وماذا فيه من استقبال الجماعات التي تفيد للدين كما كان في عام الوفود وكما كانت جميع الوفود التي تأتي المدينة تأتي المسجد وتلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمر الرابع أن تكون مدينتي مطابقة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم فإن المدينة هي مدينة الصفات لا مدينة الحجارة مدينة الحجارة هي المبنيه بالطوبي والاسمنت ومرصوفه بالاسفلت ومنوره بالكهرباء، هذه مدينه الحجاره، لكن المدينه الاسلاميه هي مدينه الصفات، مدينه الحجاره لما انقطع التيار الكهربائي في احدى دول امريكا، ماذا حصل في نيويورك من الجرائم والسرقات في في دقائق معدوده؟ فمدينه الصفات الله عز وجل يريد منا تحصيل الصفات. يريد منا التائبون العابدون الحامدون السائحون الضافعون الساجدون. الأمن ونهذا أن أنه هنا على المنكر والحافظون لحدود الله وبشرين المؤمنين الله عز وجل يريد منا تحصيل الصفات فلا يجالس الكريم يوم القيامة إلا كريم ولا يجالس العفو إلا عفو ولا يجالس الرحمن إلا إنسان يرحم الخلق في هذه الدنيا حتى الله عز وجل يرحمه في الدنيا والأخرة يرحموا من جعالي يرحمكم من في السماء ولا يجالس العزيز الا عزيز في الدنيا بدينه وايمانه وتقواه. وهكذا تاتي فينا الصفات، فالله عز وجل مقصود من خلقه تحصيل صفاته، لانه جل جلاله له الاسماء الحسنى والصفات العلى، ويريد منا تحصيل هذه الصفات وعبادته بموجبها. فهؤلاء الذين ابتلاهم الله عز وجل، او الذين انعم الله عليهم، انعم عليهم الله يريد منهم تحقيق خمسة اشياء. يزيد ايمان العبد بعد البلية او بعد النعمة. ليزيد إيمانه وتزيد محبته لربه ويزيد حمده لربه ويزيد تعظيمه لربه وتزيد عبادته لربه هذه من رحمة أرحم الرحمين ولهذا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على حسب دينه حتى الله على وجل يربيه ويلقيه ويصرفه عما يشغله عن ربه ليشتغل بالأم... بال... بالإيمان والأعمال عن الأموال والأشياء والتوسع فيها هؤلاء الذين الله عز وجل يبتليهم يقول الله عز وجل عنهم الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون الذين عرفوا ربهم فقاموا بعبادته واطاعوا رسله وساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في جميع احواله ومن رحمته سبحانه بعباده ان حذرهم نفسه لئلا يغتروا به فيعاملوه بما لا تحسن معاملته به، هو بين لهم انه الرحمن الرحيم وانه الودود وانه اللطيف، ولكنه حذرهم نفسه لئلا يغتروا بحلمه ورحمته فيقبلوا على معصيته ويعاملوه بما لا تحسن معاملته به من الشرك والمعاصي والتقصير، فما ارحم رحمه الراحمين ارحم الراحمين بعباد جل جلاله كما قال سبحانه: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم فمن رحمته أن حذرنا نفسه حتى لا نقع في معصيته جل جلاله. وتمام النعمة على العبد بأمرين بالهدى والرحمة ولذا أمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم مرات عديدة أن يهدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعموا الله عليهم وهم أولو الهدى والرحمة وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم ضد المرحومين وطريق الظالين وهم ضد, ضد المهتدين وفي مقدمة المغضوب عليهم اليهود وفي مقدمة الظالين النصارى ومن تبعهم فاللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه ولا الضالين الذين ظلوا عن الحق فعبدوا مع الله غيره وقالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالوا إن الله هو مريم ومن رحمة الله عز وجل بالإنسان أن خلقه في أحسن تقويم وأكرمه بالدين وزوده بالسمع والبصر والعقل ولم يكله في الاهتداء إلى عقله وحده ولا على الفطرة وحدها ولا على كثرة ما في الأنفس والأفاق من دلائل الهدى وموجبات الإيمان سبحان الله ما ارحمه بعباده، بل اقتضت رحمة العزيز الرحيم ألا يكل العقل البشري إلى تبعة تبعة الهدى والضلال إلا بعد الرسالة. الله عز وجل اقتضت رحمته ألا يكل إلى العقل البشري تبعة الهدى والضلال إلا بعد الرسالة والبيان. ولم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهج يسير عليه في الحياة. إنما وكل إليه تطبيق منهج الحياة الله خلقنا في أحسن تقويم لنا في الكون آياته ومخلوقاته الدل على وحدانيته والمسبحه بحمده وأرسل إلينا رسله وأنزل علينا كتبه بالأوامر والنواهي وأعطانا طريقة يعني كيف نسير في الحياة كيف نمر في هذه الحياة على ما يحبه الله ويرضاه حتى نعبر هذه الحياة بما يحبه الله ويرضاه ونكمل محبوبات ربنا في الدنيا حتى الله يوم القيامة يكمل محبوباتنا في الآخرة مما العين رأت ولا سمعت ولا خطر على قلب شر وإنما الله عز وجل من رحمته وكل إلى الإنسان تطبيق منهج الله في الحياة الذي قرره الله له وكمله له وأكرمه به ثم ترك له وراء ذلك كُلٌّ إنما اتبع ما يُوحَى إلي من ربي منهج حياة خالص من الخالق الأعلى اللهم من علينا ورحمنا لم يجعل لم يجعلنا ناخذ طريقة حياتنا من الحيوانات التي هي دوننا ولا من الانسان الذي هو مثلنا، بل انزل علينا الهدى والرحمة من اعلى من العلي الاعلى جل جلاله. فهذا المخلوق الادنى يتصل بالخالق الاعلى فيعرفه باسمائه وصفاته ليعظمه ويعرف نعمه ليشكره ويعرف وعده ليطيعه. ويعرف وعيده ليجتنب معصيته فمنهج حياتنا ليس شرقي ولا غربي ولا يميني ولا يساري ولا تقدمي ولا رجي إنما جاءنا من أعلى العبد الأدنى يتصل بالملك الأعلى الذي خلقه في بطن الأم والذي أنزل عليه الدين في بطن الدنيا والذي يكرمه يوم القيامة بالجنة فيما العين ولا والأذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر لله الحمد والشكر أولا وآخرا ومن رحمة الله سبحانه أن أقامت دلائل الكونية في هذا الكون والتي تدل على عظمة الخالق ووحدانيته وقدرته وتدبيره وملأ الفطرة في الأشواق إلى ربها والاتصال ببارئها والإذعان له ووهبه السمع الذي يترك به المسموعات والبصر الذي يدرك به المرئيات ووهبه العقل الذي يحصي به الشواهد الدالة على وحدانية الله ولكن الله الكريم مع هذا كله رحم العباد واعطى الناس من حجيه الكون وحجيه العقل وحجيه الفطره ما لم يرسل اليهم الرسل الذين يعرفون الناس بربهم وما ينبغي له وليزنوا حياتهم بالحق جاؤوا به وحينئذ اما ان يؤمنوا فينال الثواب او تسقط حجتهم ويستحقوا العقاب هذا من رحمه الله عز وجل، الله بين كل شيء ووضح كل شيء ولكن الله عز وجل من علينا من علينا يعني واعفانا من حجيه الكون معنا ودارنا على وحدانيه الله وحجيه العقل معنا العقل يعرف ان وراء الخلق خالق وراء الصور مصور وراء الارزاق رازق وحجيه الفطره التي فطرنا عليها فطره الله التي فطر الناس عليها هذه الفطره لا بد من سقيها ولكن الله من علينا مع ذلك بارسال الرسل ولا يعذب احد بموجب هذه الامور السابقه الا بعد اقامه الحجه عليه بارسال الرسل ومن رحمة الله بالبشرية وبره بهم أن تفضل عليهم بإرسال الرسل تكرى وهم يكذبون ويعاندون ويشردون وينعون ولكن الله حليم غفور لا يوآخر الإنسان بأخطائه وخطاياه ولا يحبس عنه بره وعطاياه لأنه هو الرحمن الرحيم ولا يحرمه هداه ثم لا يأخذه بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حتى تبلغه الرسل مع ظهور الشواهد حتى تبلغه الرسل فيعلم ويقفر ويموت وهو كافر ثم يدرج للعقاب كما قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولها. فلا يمكن لعقل واحد أن يهتدي لمثل ما جاءت بالرسل أبدا لا يمكن ذلك للعقول البشرية كلها وكيف يهتدي العقل ويستغني عن ربه ويستغني عن هداياته ورسله ودينه وهو مخلوق محتاج إلى الهدى الإنسان بصفاته مخلوق وعقله مخلوق وسمعه مخلوق فهو لا يستغني عن ربه ولا يستغني عن الهداية التي جاء بها رسله وقد علم الله أن العقل لا يغني ما لم يتقوم بمنهج الله ولذا لم يكتب عليه عقابا إلا بعد الرسالة والبيان ثم الإعراب لأن هذا العقل قاصر ما لم يسترشد بالوحي العقل كالبصر وكالسمع محدود إن أدرك عالم الشهادة فلا يستطيع أن يدرك الغيب وإذا أدرك الجسد فهو لا يعرف الروح وإذا حس بالهوى فهو لا يراه العقل قاصر كما أن البصر قاصر والسمع قاصر فرحمة الله واسعة وسعت كل شيء وهي تتمثل في مظاهر كثيرة لا يحصيها العبد ويعجز الإنسان مهما أوتي عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها سواء في ذات نفسه وتكوينه وتكريمه بما أكرمه الله هذا الإنسان طبياً عرف منه اثنين ونص بالمئة سبعة ونص بالمئة طبياً لم تعرف عرف منه طبياً اثنين ونص بالمئة سبعة ونص بالمئة لم تعرف و... و... والطب جاهل بها والله يهذ يفتح على عبادي تدريجياً وهذا الإنسان قلبياً ماذا عرف منه هذا القلب هذا الجسد سيارة تحمل هذا القلب وتحركه تحركه بالأعمال فهذا القلب هو القائد ماذا نعرف عن هذا القلب؟ محل نظر الله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم إلا إلى أجسادكم إن الله لا ينظر إلى ولا إلى ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فجهد البشرية على قلوب جهد الأنبياء والرسل على على القلوب تزيين القلوب بالايمان والتوحيد وتزيين الجوارح بالطاعات والاخلاق الحسنه. كما نعم الله عز وجل على عباده فكم اكرم الله هذا الانسان بما سخر له في نفسه وما حوله ومن فوقه ومن تحته وفيما نعم عليه به مما لا يعلمه مما يعلمه ومما لا يعلمه وهو وَإِنْ دون نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم من يستطيع ان يعد نعم الله ومن يستطيع ان يحصي نعمه واحده من نعم الا كنعمه البصر وكيف يقوم بشكر بشك بشك هذه النعمه كم بصر في العالم وكم اهتدى بهذا البصر الى ما ينفعه هذا المخلوق سواء كان انسان او كان حيوان مسلم او كافر من يحيط بهذه النعمه ومن يحيط بالنعم ومن يحيط بالنعم التي لا تعد ولا تحصى في العالم العلوي والعالم السفلي وفي الدنيا والآخرة فليستهل عبد من ربه وليبكي على جهله وليستغفر ربه كثيرا ويحمده كثيرا على تقصيده وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفا ورحمة الله تبارك وتعالى تتمثل فيما منع عن الإنسان تمثلها فيما اعطاه الله للإنسان، ويجدها الإنسان الذي فتح الله عليه في كل شيء، وفي كل وضع، وفي كل حال، وفي كل مكان، وفي كل زمان. يجدها الإنسان في نفسه، يجد رحمة الله في نفسه، وفيما حوله. يجدها في نفسه بهذا الخلق السوي، وهذا السمع والبصر والعقل، وهذا النعم التي هذه النعم التي أنعم الله بها عليه في الأجهزة الداخلية، والأجهزة الخارجية، وفي الشرايين والأوردة وفي القلب والكبد والطحال وفي المعدة وفي الرأس وفي المخ وفي العظام وفي العصب وفي الأجهزة الهضمية والتنفسية والتناسلية يجد هذه الرحمة في نفسه وفي ما حوله وحينما يتأمل الإنسان هذه الأمور يخشع لربه وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للمقيمين وفي أنفسكم أفلا تبصرون فهذه رحمة أرحم الراحمين يجدها الإنسان في نفسه وفيما حوله وحيثما كان حيثما كان يسير الإنسان يجد رحمة أرحم الراحمين تمشي معه هواء يتنفس منه كل يوم يأخذ الإنسان 360 متر مكعب من الهواء سليم ويخرجه فاسد. تتنفس منه الأشجار ثم تستعمله ثم تخرجه مرة أخرى ويمشي في هذا الكون بها يسبح في هذا الهوى كما تسبح الاسماك في بحر الماء فحيثما سار الانسان وجد هذه الرحمه من ربي جل فالانسان يجد هذه الرحمه في نفسه وفيما حوله وحيث ما كان ولو فقد كل شيء مما يعده الناس ومما يعد الناس فقده هو الحرمان ويفتقدها من يمسك من يمسكها الله عنه في كل شيء وفي كل وضع وفي كل حال يفتقد هذه الرحمه، ولو وجد كل شيء مما يعده الناس علامه السعاده والرضوان. اذا امسك الله رحمته عن الانسان لو وجد كل شيء واعطي كل شيء فلن يجد الرحمه، وما من نعمه يمسك الله معها رحمته حتى تنقلب هي بذاتها نقمه، ومن محنه تحفها رحمه الله، وما من وما من محنه تحفها رحمة الله حتى تكون هي بذاتها نعمة فسبحان الرحمن الرحيم الذي رحمته في العطاء ولمانع على حد سواء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الرحيم ولا ضيق مع رحمة الله إن الضيق في إمساكها عن الإنسان لا ضيق مع رحمة الله ولو كان صاحبها في غياهب السجون أو في جحيم العذاب أو في أودية الهلاك ولا سعة في إمساكه عن الإنسان ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم والملك والسلطان والجاه ورفل في مراتع الرخاء بين الأنهار والقصور وذوات الخدور فمن داخل النفس برحمة الله تتفجر ينبير السعادة والطمانينة والرضا ومن داخل النفس مع امساكها تذب عقارب القلق والنكد والتعب والنصب والهو والهم والغم والضجر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثوب لهم وحسنوا معه فباب الرحمة باب عظيم وملك عظيم انتشر في ملك الله عز وجل باب الرحمة إذا فتح الله عز وجل للعبد فهذا فضل عظيم من ربه عز وجل هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأبواب فلا عليك أيها الإنسان فهو السرور والرخاء والفرج واليسر ذلك الفضل من الله وكفى بالله علما وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جميع أبواب الدنيا والنعيم فما هو بنافع ولا عليك، فهو بدون هذه الرحمة هو الكرب والضيق والشدة والقلق. الصحة والعافية والقوة والجاه والسلطان والملك والمال والولد، كلها تكون مصادر قلق وتعب ونكد إذا أمسكت عنها رحمة الله. ماذا فعل ماذا نفع فرعون ملكه؟ وماذا نفع قارون ماله فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة والسعادة والطمأنينة يهب الله الصحة والقوة مع رحمته فإذا هي نعمة وحياة طيبة ولذة بالحياة ويمسك رحمته فإذا هي الصحة والقوة فإذا الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح القوي ينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح ويدخر السوء في يوم الحساب كما هو حاصل الان نعيشه حيا وعشناه قبل ذلك وعاشوا من قبلنا في امة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وفيما عشناه في زماننا هذا هذه الصحة وهذه القوة ماذا يعيشها بعض الناس يعيشها فيما يحطم الجسم ويفسد الروح ويسفك الدماء ويدخر السوء ليوم الحساب فالحمد لله رب العالمين على ما من به علينا من رحمته وهدايته شل جلاله ويعطي الرحمن الرحيم الجاه والسلطان مع رحمته فإذا هي أداة اصلاح ومصدر أمن ووسيلة للأجر ماذا فعل الصحابة لما قبلوا هذه الرحمة من نفس الله وسلم كم انتشروا في العالم كم نشر الإيمان والتوحيد في العالم كم نشر الأخلاق العالية في العالم كم نشأ الصلاة في العالم فهذه رحمة الله صارت أداة إصلاح ومصدر أمن وسيلة للأجر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بدل ذلك هو الفوز العظيم وينسك الله رحمته فإذا أجاه والسلطان مصدر قلق على قوتهما مصدر بغي وطغيان ومثار حقد وموجده على صاحبهما لا يقر له معهما قرار ولا يستمتع بجاه ولا سلطان ويدخر بهما للآخرة رصيدا ضخما من النار ويبسط الله الرزق مع رحمته فإذا هو متاع طيب ورخاء وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة ويمسك عنه رحمته فإذا هو مثار قلق وخوف وإذا هو مثار حسد وبغض وإذا هو هم في جمع المال وهم في حفظه وهم لفراقه ويمنح الله الذرية مع رحمته فإذا هي زينة الحياة الدنيا ومصدر فرح ومضاعفة الأجر ويمسك عنها رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنة وشقاء وسهر بالليل وتعب بالنهار كما هو حاصل ويحصل الآن في مشارق الأرض ومغربها فالمال والبنون مع الرحمة زينة وسعادة المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا والمال والبنون بدون رحمه الله شقاء ونكد فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون والى حد هذا نقف لناخذ فتره استراحه بدنيه وذهنيه للمتكلم والسامع جزاكم الله خيرا عليكم ورحمه الله وبركاته ونلتقي ان شاء الله بعد عشر دقائق. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم سبحان عالم الغيب والشهاده هذا الكون كله بما فيه من المخلوقات والحركات والسكنات كله حاضر بين يدي ربه يعلم السر واخفى وما كان وما يكون وما سيكون. الله يخبر نبي يا نوح قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن وعلى أمم معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. رحمة الله عز وجل وجدها نوح صلى الله عليه وسلم في لجة البحر حينما أنجاه الله ومن معه. ووجدها يوسف صلى الله عليه وسلم في الجب، كما وجدها في السجن كما وجدها في الملك رحمة الله وجدها يونس صلى الله عليه وسلم في بطن الحوت حين دعا وذنون الذهب مواغبا فظنا لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إلى يوم القيامة ورحمة الله عز وجل وجدها موسى صلى الله عليه وسلم في اليم وهو طفل صغير مجرد من كل قوة وأوحينا إلى أم موسى نرضعيه فإذا خفت عليه فضميه إليك فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آن في العون ليكون لهم عدوا وحزنا رحمة الله وجدها موسى صلى الله عليه وسلم في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة ومن كل حراسة كما وجدها في قصر فرعون حين قال الله عز وجل وليسسنا على عيني يربي جل جلاله أولياءه في قصور أعدائه وهو فعال لما يشاء جل جلاله وجدها في قصر فرعون وجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور والدور وجدها محمد صلى الله عليه وسلم في الغار اذ يقول لصاحبي لا تحزن ان الله معنا وفي طريق الهجره حينما كانت تطارده قريش واخرجت في مقابل اسره وقتله مئة من الابل ووجدها صلى الله عليه وسلم في بدر حينما استغاث بربه اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة ما هو أكبر ولقد نصركم الله بذل وأنتم أهل الله فاتقوا الله لعلكم تشكرون وجد رحمة الله عز وجل في فتح مكة وجدها في جميع احواله صلى الله عليه وسلم ووجدها في كل حال وفي كل ليل ونهار ويجدها كل من آوى إليها يائسا من كل ما سواها منقطعا عن كل شبهة في قوة وعن كل مظنة في وسيلة قاصدا باب الله وحده الرحمن الرحيم دون جميع الأبواب وما بين الناس رحمة الله إلا أن مباشرة منه فهو الذي يملكها وحده ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مصل له من بعده وهو العزيز الحكيم العزيز الذي لا يغلب الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير فلا رجاء في أحد من الخلق ولا خوف من أحد من الخلق فما أحد بمرسل من رحمة الله ما امسكه الله جل جلاله هذا اليقين لو استقر في قلب الإنسان لصمد كالقود للأحداث والأشياء والأشخاص والقل والقوى والقيم ولو تغاثر عليها الإنس والجن فهم لا يفتحون رحمة الله حين يمسكها ولا يمسكونها حين يفتحها وهو العليل الحكيم وبهذه الرحمة التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم أنشأ الله بهذا القرآن العظيم القرن الاول، الطبعة الأولى من هذه الأمة، الصف الأول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصفة نبيه وإقامة دينه، تعرف لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذه الطائفة، هذه المجموعة، هذه الفئة، صنعت على عين الله تحمل رحمة الله وشريعته لتكون قدوة للبشرية إلى يوم القيامة أولئك هم محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وهذه المجموعة الطيبة التي رباهم محمد صلى الله عليه وسلم سلطه الله على من يشاء في الأرض فمحى به وأثبت في واقع الحياة وواقع الناس ما شاء الله ومحو وإثبات هذه المجموعة الطيبة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل في صدورهم وتزينت به أجسادهم احيا الله به الخلق وزين به حياة الناس وما يزال هذا القرآن بين يدي الناس لو حكموه أن ينشئ أفراداً وفئاتاً تمحو وتثبت في الأرض بإذن الله ما يشاء تمحو الظلم والبغي والباطل وتثبت الحق والعدل والأمن والسلام كم كم انتشر الصحابة في العالم وكم خرجوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم في نشر الهداية في العالم أكثر من 150 خروجاً في سبيل الله من أجل نشر الهداية في العالم كله ونشر الدين ونشر التوحيد ونشر الأخلاق العالية في العالم والدفاع عن الدين وقمع المعتدين. كم بهذه الفئه محا الله الظلم والبغي والباطل واثبت الحق والدين والامن والسلام. والله سبحانه هو الرحمن الرحيم ورحمته لنا تزيد بمقدار رحمتنا لخلقه. وانما يرحم الله من عباده الرحماء كما قال النبي لا يرحم الله لا يرحم الله من لا يرحم الناس. متفق عليه. ورحمه الله المضافه الى الله نوعان، إضافة إلى إضافة مفعول إلى فاعله كما قال سبحانه في الحديث عن الجنة، إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي متفق عليه. هذه رحمة مخلوقة وهي الجنة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق. وسمها رحمة لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة. وخص بها أهل الرحمة وهم المؤمنون، وإنما يدخلها الرحماء ومنه تسمية المطر رحمة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلق يوم خلقنا مئه رحمه فامسك عنده تسعه وتسعين رحمه وارسل في خلقه كلهم رحمه واحده متفق عليه الثانيه اضافه صفه الى موصوف ومنه قول صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فهذه الرحمه صفه من صفات الله يشتغل بها ولا يشتغل بالمخلوق فسبحان الله ما اعظم رحمته بهذه الامه وما شد عنايته بهم حيث انزل عليهم أحسن كتلة وأرسل إليهم أفضل رسله وشرع لهم أفضل شرائع دينه وجعلهم خير أمة أخرجت للناس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الهدى هو العلم بالحق والعمل به والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به من المؤمنين وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه حصلت السعادة والفلاح وتم الفرح والسرور ولذلك أمرنا الله عز وجل بالفرح بالقرآن الذي هو أعظم نعمة ومنة والفرح بالإيمان وعبادة الله التي يحصل بها الإنس والطمأنينة واللذة والسكينة كما قال سبحانه قل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والله سبحانه خير من غفر وأرحم من ملك وأكرم من أعطى اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وعذاب الله إنما يخل بمن تعرض لأسبابه أما رحمة الله فقد وسعت كل شيء حيث ما كان ملكه كانت رحمته في العالم العلوي والعالم السفلي فلا مخلوق إلا وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه. ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست إلا للمؤمنين خاصة كما قال سبحانه قال عذابي أصيب به من أشاء ممن أشرك به وكفر وعصى وفجر وغدا. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويأتون الزكاة يأتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ومن رحمته المكرورة في كل يوم وليلة على مدى الدهر أن جعل جل جلاله لعباد النهار ليبتغوا من فضله وينتشروا في ضيائه لطلب أرزاقهم وما وجعل لهم الليل ليسكنوا فيه ولتستريح أنفسهم وأبدانهم فيه من تعاب التصرف في النهار هذا كله من فضله ورحمته لعباده جل جلاله ومن رحمته جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك. سبحانك ما أرحمك. وإلهكم إله واحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والأمل بالرب الكريم الرحمن الرحيم أن يرى الخلائق منه يوم القيامة من الفضل والإحسان والعفو والصفح. والتجاوز والعفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار ولا يخطر على القدوم ويتطلع إلى رحمته في ذلك اليوم جميع الخلق لما يشاهدونه فيختص المؤمنون به وبرسله الرحمة وهو الذي رحمته وسعت كل شيء وغلبت رحمته غربه ذي الذي رأله وعما كرمه كل حي وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها تقول ما شئت عن رحمة الله فإنها فوق ما تقول فهو الرحمن الرحيم وتصور فوق ما شئت فإنها فوق ذلك الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين أسيرا وهذا الاسم جيء به في هذا المكان يتطلع إلى رحمة الله التي وسعت كل شيء في الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة خرجه مسلم فسبحان العزيز الرحيم الذي رحم في عذبه وعقوبته كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته وكما لا تخلو سنة من مطر ينزل رحمة بالعباد كذلك قلما تخلو ساعة ويوما وشهرا وسنة عن نفحة من نفحات الله يرحم بها من يشاء من عباده وكما يقوى انتظار نزول الغيث في أوقات الربيع عند ظهور السحب يقوى كذلك انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة وعند اجتماع الهم كيوم عرفة ويوم الجمعة وشهر رمضان وآخر الليل وعند السجود وعند الشدة وعند الاضطرار ونحو ذلك اللهم الحمد برحمتك التي وسعت كل شيء ولا تخزنا يوم العرض عليك وارحم ضعفنا وذلنا وانكسارنا بين يديك أنت ربنا وأنت رحم الراحمين الحمد لله رب العالمين على أن ربنا رحمن رحيم رعوف بالعباد ورحمته مبسوطة في الكون كله لا تخلو منها ذرة في العالم العلوي والعالم السفلي ولا في الدنيا والآخرة فلنسأل الرحمن الخبير الحق أن يرشدنا إلى معرفة أسماء وصفاته وآياته ومخلوقاته ونعمه وآلائه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا لا بد أن نعرف الرحمن لنعرف أثار رحمته ثم نتخلق بهذه الصفة ليرحمنا الرحمن ونكون يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ورحمة الله عز وجل تنال بالإحسان فأحسن أيها الإنسان إلى نفسك بحملها على طاعة الله وكفها مع معصية الله وتجميلها بما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأخلاق إن رحمة الله قريب من المحسنين وحمل النفس على ما يرضي الله بخمسه امور. طاعات اؤديها، معاصي اجتنبها، نعم اشكر الله عليها، ذنوب استغفر الله منها، ابتلاءات اصبر عليها. هذا في حق النفس. واما في حق هو في حق الغيب فهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر، القيام بثلاثه امور. دعوه الكافر لعله يهتدي، جهد على الكافر لعله يهتدي لتنذر قوما ما انذر أباهم قبل لعلهم يتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون وجهد, وجهد الثاني جهد على الصالح الجهد على الفاسد ليكون صالح وجهد على الجاهل ليكون عالم وجهد على العاصي ليكون طائع وجهد الثالث جهد على الصالح ليكون مصلح وجهد على الذاكر ليكون مذكر وجهد على العالم ليكون معلم هذه جهود عظيمة أعطيها الأنبياء جهد على النفس بالاستقامة بخمسة أمور وجهد على غير بالقيام بهذه الثلاثة أمور جهد على الكافر وجهد على العاصي وجهد على الصالح ليكون مصلح واحسن إلى غيرك ببذل الخير والمعروف له وارحمه بما أقدرك الله عليه من ضال تهديه أو جاهل تعلمه, تعلمه أو فقير تطعمه أو عار تكسوه أو سفيه تحلم عليه أو شديد تصبر عليه أو ضعيف تواسيه فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فكوا رقبة من من الرق فك, فك رقبة من الكفر فك رقبة من الجهل فك رقبة من الضلالة كم دولة في العالم أو كم قارة في العالم كم دولة في العالم كم مدينة في العالم كم قرية في العالم كم بيت في العالم في كل بيتنا الرجال والنساء والأطفال لابد من الجهد على هؤلاء جهد على قلوبهم لتدخل لا إله إلا الله في قلوبهم فقد وكلنا الله بنشر الهداية كما وكل السحب بنشر المياه والامطار في العالم وكل الشمس بالإنارة وكل الأرض بالانبات وكلنا بنشر الهداية فلابد من الجهد على البشرية ليدخل التوحيد والإيمان في كل قلب وتار الأخلاق العالية والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة في جسد كل إنسان هذا الإنسان يسكن في ملك الله ويسكن في أرض الله والله أنعم عليه بالنعم المادية وأمرنا بالجهد عليه حتى يدخل في قلبه الإيمان ويعمر جسده بالطاعات لأننا تحملنا وظيفة الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام كنتم خير أمة في العبادة في الدعوة في التعليم في الأخلاق الحسنة في التضحية في الإنفاق في الكرم في الوفاء في الاحسان، في العفو، كنتم خير امه اخرجت للناس. ما هو عملكم تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المولد الإيمان، لانه جاء بالايمان بعده، كنتم خير امه تامرون بالمعروف، كنتم خير امه اخرجت للناس، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولكنهم تركوا جهد الهدايه وجهد الدعوه فالله عز وجل بعدهم وجاء بهذه الامه وختمها بسيد الانبياء وختم الامم بهذه الامه التي اخرجت وظيفه الانبياء والرسل، ان الله قال عنا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون فقط، هؤلاء هم المفلحون، من 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 يقوم بالدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. فلا اقتحم العقبه وما ادرك من العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي الدين ركنان عبادة الحق ومحاسنة الخلق. عبادة الحق وقال ربك لا تعبد الا اياه. عبادة الحق وبالوالدين احسانا محاسنة الخلق. فهنا الدعوة والعمل بالدين والاحسان الى الخلق، واعظم الاحسان اعظم الاحسان ان نحسن الى الناس بالدعوة الى الله التي ياتي بسببها الايمان والصلاة وطاعة الله والسعادة في الدنيا والاخرة. أو إطعام أو اتعاموا في يوم ذي مسربه، يتيما ذا مقربه، أو مسكين ذا متربه. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه أولئك أصحاب الميمة. ولنعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء ونرحم كل مخلوق من إنسان وحيوان ومؤمن وكافر وضر وفاجر. نحن نحب نحن نحب كل إنسان وكل مخلوق خلقه الله. لكن نكره الصفات التي يبغضها الله. نكره الكفر واذا الكافر تحلت بهذه الصفه نكره الكفر والكافر نكره الكفر نكره الشرك نكره المعاصي نكره الفسوق نكره الفجور فلا بد ان نرحم الناس فالدين يقوم على اصلين الدين اصلان روح الدين هو اليقين وروح الرساله هو الرحمه روح الدين اليقين وروح الرساله هو الرحمه قوة اليقين تمنعني أن أضر المخلوقات لأني أعرف ربي أنه سوف ينتقم لي ويحميني من أعدائي وقوة الرحمة في قلبي تجعلني أتنازل عن حقي وأصبر على ما ياتيني من الأذى لشدة الرحمة في قلبي على غيري فالأنبياء فيهم الصفات العالية وذلك أمرنا بمعاقد الصفات وأصول الصفات، أصول الصفات أربعة، أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في إحدى الغزوات، فجاء أعرابي فاختلط السيف، وأهوى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من يمنعك مني يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم متيقن على ربه الله الله الله، فسقط السيف من يد الأعرابي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ووجهه للأعرابي وقال من يمنعك مني قال كن خير آخر فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم قال تسلم قال لا ولكن ما أكون مع قوم يعانونك فذهب إلى قومه وقال جئتكم من عندي خير الناس فأسلمت قبيلته فقوة الرحمة في قلب قوة اليقين عند النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أسقطت السيف حينما قال الله أسقطت السيف من يد الأعرابي وقوة الرحمة ومنعت الاذى من الاعرابي ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، الله يدافع عن الذين امنوا، وقوه الرحمه في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم منعت الاعرابي الذي يستحق القتل فورا لانه اراد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من قتله، ولكن قوه الرحمه في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم منعته ان ان يعني ينتقم من الاعرابي فتركه لان الله يعلم انه سوف يذهب الى قومه ويدعوهم الى الله، فروح الدين اليقين الذي يمنع جميع المخلوقات ان تضرني وروح الرساله الرحمه فلا دعوها الا برحمه وليس هناك داعي الا برحمه فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظا القلب لنفضهم من من حولك فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عدمت على الله ان الله يحب المتوكلين الله عز وجل اخبرنا انه الرحمن وامرنا بالرحمه فالمرحم كل مخلوق من إنسان وحيوان ومؤمن وكافر وبر وفاجر فما أرسل الله نبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين وأنت من أتباعه في الإيمان والأقوال والأعمال والأخوة والأخلاق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فتكون حيات حياتنا مطابقة لحياته صلى الله عليه وسلم لنهتدي ونسعد في, في الجنة ونسعد بالأمن في الدنيا وجنة في الآخرة واتبعوه لعلكم تهتدون واعلم أن الله عرفك بإسم الرحمن الرحيم لتتصف بالرحمة وترحم خلقه فارحم من في الأرض يرحمك من في السماء وإنما يرحم الله من عباده الرحمة ومن لا يرحم الناس يرحمه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم كذا عليه واعلم أن الرحمن الرحيم سبحانه شرع لنا من الفرائض والنوافل والواجبات والسنن ما يقربنا إليه فتقرب بذلك إلى ربك لتنال رحمته فكلما زاد قرب العبد من ربه وعظم طاعته لمولاه زاد نصيبه من رحمة ربه وطيغ الله والرسول لعلكم ترحمون وحرم الله علينا الكفر والشرك والكبائر والقتل بغير حق والمعاصي والفواحش والأثام وكل ما يبعدنا عنه وكل ما يؤذي ويضر خلقه رحمة بنا كل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق ونشكوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ونقولوا على الله ما لا تعلمون فلنبتعد عن كل ما نهى الله عنه ورسوله نبتعد عن كل ما نهى الله ورسوله عنه لنسلم من شره وننجو من عقوبته وننال أجر تركه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهى قوانه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب والله عز وجل هو الرحمن الرحيم ورحمته وسعت كل شيء فإذا ادخلك الرحمن الرحيم في رحمته فجعلك مسلما فارحم الناس اجمعين، وعرفهم بأرحم الراحمين، وادعهم الى سلوك صراطه المستقيم يرضى الله عنك ويزيد حسناتك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا متبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. اذا رحمك الله فارحم الخلق اجمعين، واكرم المتقين، واخفض جناحك للمؤمنين، واعرض عن الجاهلين. لنسمع هذه الاقوال ولنعقلها بقلوبنا ولنخرجها طريقة حياة نتعامل بها مع ربنا ونتعامل بها مع خلقه أجمعين لتكون سببا لرحمتنا وسببا لهداية الناس خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وإذا رحمك أرحم الراحمين فارحم المساكين الله جعل الكفار محل دعوتنا وجعل الأهل الجهل محل علمنا وتعليمنا وجعل الفقراء محل صدقاتنا فلندعو إلى الله ولنعلم أهل الجهل ولنتصدق على الفقراء والمساكين فهذه آواني إذا وضعنا فيه هذه الرحمة التي من الله بها علينا من علم, من علم أو مال أو خلق فالله عز وجل يزين عليها بأحسن الجزاء فإذا رحمنا الله لنرحم المساكين ونعلم الجاهلين وندل العباد على ربهم الرحمن الرحيم وخالق الناس بخلق حسن واذكر ما أنعم الله به عليك من النعم ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأعظم النعم نعمة الإسلام هناك في القرآن نعمة ونعمة النعمة هي هي الحسية النعمة من طعام وشرب أما النعمة هي الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والله عز وجل خصك برحمتي لترحم نفسك وترحم عباده وتعبد الرحمن بموجب أسمائه وصفاته وتتخلق بصفة الرحمة وأعلم أن الرحمن الرحيم ليس كمثل أحد في الرحمة وليس كمثله أحد في العلم، وليس كمثله أحد في القوة، فهو جل جلاله له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأعطانا الله عز وجل من صفاته ومنّ علينا بها بما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وخزائن الرحمة كلها عند الله، وهو أرحم بالخلق من أنفسهم، فلنسأله أن يتم علينا نعمته في الدنيا والآخرة فإنه غني كريم يجيب السائلين ويعطي الطالبين ويهدي الضالين ويتوب على التائبين. واذا سالك عبادي عني فاني قريب يجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنرحم الخلق الذين انقطعوا عن ربهم بالكفر والشرك او لم يعرفوه. كم في البشريه ممن لا يعرف الله ولا يعرف دينه. نحبب اليهم ربهم بذكر نعمه وفضله واحسانه. ونحببهم إليه بمعرفة أسمائه وصفاته ونعرفهم بجذير نعمه وسعة رحمته بيحبوه ويطيعوه ويمنيوه ويعبدوه جل جلاله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فلنحبب رجالا ونساء البشرية إلى ربهم بدعوتهم إليه وذكر آلائه ونعمه ليدخلوا في دينه ويعملوا بشرعه ويدخلوا في رحمته ويسعدوا بمحبته اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله عز وجل هو الرحمن الرحيم وأكثر من ذكر اسمه الرحمن الرحيم حتى نتخلق بهذا الاسم العظيم وننزله واقعا عمليا في حياتنا حتى ننشر هذه الرحمة هذا الدين العظيم ونعرف بربنا العظيم وبنعمه واحسانه على خلقه جل جلاله. فالله عز وجل ارسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين وقد من من الله على رسوله بالرحمه فاعلن جانبه لاصحابه وخفض لهم لهم جناحه ورفق بهم وتودد اليهم وحسن اخلاقه فاجتمعوا عليه واحبوه وانتفلوا امره. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الامه على الدين. ولو جمعهم على فتحبوا عليه، ولو جمعهم على الدنيا تقاتلوا عليها. فالأخلاق الحسنة من الرئيس ومن الكبير في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغيبهم في مع ما لصاحبه من المدح والمحبة والثواب الخاص. والأخلاق السيئة من الرئيس والكبير والقدوة الأخلاق السيئة من الرئيس والكبير في الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه. مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص والعام. من اوجب الواجبات واهم المهمات ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بنيته وفكره واقواله واعماله واخلاقه. ونعامل الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين والرحمه وحسن الخلق وتاليف القلوب امتثالا لامر الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاذبا لعباد الله لدين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم فاقوا البشريه كلها باحسن الصفات واجمل الاحوال والاقوال والاعمال واقوى واقوى التضحيات. ضحوا بالاوقات وبالاموال وبالانفس وبالشهوات وبالديار وبالاهل وبكل شيء من اجل الدين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهم اشد على الكفار رحماء بينهم. الله عز وجل اعطى نبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات وترشحت هذه الصفات بالنبي صلى الله عليه وسلم الى الامه كما قال عنهم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى اتفق عليه وقل نبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه معاملة الصحابة مع الخالق هم بين يديه يقوم بأيهم ايها محمد رسول الله والذين معه اشداء وكفار رحمة الله بينهم تراهم على سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم لا ترشدون. أما معاملتهم هذه معاملتهم مع مع الخالق جل دل جلاله. أما دأبهم مع الخالق والمخلوق فهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ينفقون علما، ينفقون اخلاقا، ينفقون مالا، فلا تعلم نفس ما وفي لهم من قرات جزاء بما كانوا يعملون. الحمد لله ان علينا بهذا الدين، ومن علينا بان جعلنا من خير امه اخرجت للناس، و من علينا بان جعلنا في الصف الاول من هذه من الامم هذه الأمم كلها تكون يوم القيامة 120 صف 80 صف من هذه الأمة ونحن في الصف الأول لنحن نحن خير أمة نخرج في الناس والذين في مقدمة الصف الأول هم الذين يقومون بالعجابة والدعوة وتعليم شرع الله ونحن ولله الحمد وإياكم كذلك الله عنا علينا من علينا متكلم وسامعا بمثل هذه اللقاءات المباركة نسأل الله أن بها المتكلم والسامع ونجعلها خالصا لوجه الكريم. ورحمه الله عز وجل وسعت كل شيء. ورحمه البشر لا تخلو عن رقه مؤلمه تعتري الرحيم فتحركه الى قضاء حاجه المرحوم. والرحمه التامه هي اثاره الخير على المحتاجين وارادتهم وارادته لهم عنايه بهم. اما الرحمه العامه هي التي تتناول المستحق وغير المستحق من مسلم وكافر ومن انسان وحيوان. ورحمه الله عز وجل تامه وعامه. أما تمامها فمن حيث أنه أراد قضاء حاجات المحتاجين وقضاها جل جلاله وما بكم من نعمة من الله وأما عمومها فمن حيث شمولها المستحق وغيره وغير المستحق والدنيا والآخرة فهي عمت جميع الخلق وسبحان الرحيم مطلقا ورحمته وسعت كل شيء كما قال سبحانه ورحمته وسعت كل شيء والرحمة من الله سبب واصل بين الله وبين عباده بها أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبها هداهم وبها يسكنهم درا هوابه وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم فسبحان الله وبحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى هو جل جلاله الرحمن الرحيم والدين كما نعلم عشرة أجزاء جزء فيما بين العبد وربه وهو عبادة الله وحده لا شريك له والانقياد لأوامره ونواهيه ومحبه وذلا واخلاصا في جميع العبادات الظاهره والباطنه هذا حق الله على العبد الدين عشره اجزاء جزء واحد فيما بين العبد وربه بعباده الله وحده لا شريك له وفعل اوامره واجتناب نواهيه محبه لله وتعظيما لله وذل لله وتسعه اجزاء فيما بين العبد وبين الخلق وهي حقوق العباد العظيمه الاقرب فالاقرب كما قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا الجزء الاول واحد وهو اعظم الاجزاء واكثره وأعظمها وتسعه اجزاء فيما بين العبد وبين الخلق وبالوالدين احسانا ومن احسان للوالدين برعايتهما الى الله وتعليمهم والاخذ بأيديهم لما من الله ويرضاه وبالوالدين احسانا وهذا واحد من حقوق الخلق وبذ القربه اثنين واليتامى والمساكين وجار القربه وجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل صاحب الجنب نحسن إلى الصحب بالجنب الجار مهما كان مسلم أو كافر يهودي أو نصراني نحسن إليه حتى يحب الدين يحب صفات الدين يحب ربه جل جلاله وبالسبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فمن رحم الخلق رحمه الله ومن أحسن إليه أحسن الله إليه ومن عفى عنهم عفى الله عنه هذا هو التخلق فمن قام بهذه الحقوق فهو الخاضع لربه، المتواضع لعباده، المنقاد لامر الله جل جلاله وشرعه الذي يستحق الثواب الجزيل وذلك هو المؤمن، ومن لم يقم لم يقم بذلك فهو العبد المعرض على ربه غير المنقاد لاوامره ولا متواضع لخلقه بل هو متكبر معجب بنفسه فخور يثنى نفسه ويمدحها والله لا يحب من كان مختالا فخولا. فهؤلاء ما بهم من الاغتيال والفخر يمنعهم من القيام بحقوق الله وحقوق عباده. ولهذا نماهم الله بقوله الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل، هم يبخلون ويامرون الناس بالبخل. يبخلون بالاقوال والاعمال والانفاق والمال، الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله، واعتدنا الكافرين عذابا مهينا، فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خساره انفسهم وخساره غيرهم وهذه صفات الكافرين. فهؤلاء الكفار كلما كفروا بالله ومنعوا حقوق عباده وتكبروا على خلق الله اهانهم الله بالعذاب الاليم والخزي الدائم يوم القيامه. ومن اصول هذا الدين الرحمه والشفقه على الخلق عموما. فما ترحم قوم الا اجتمع امرهم وارتفعت بين الامم مكانتهم ورضي الله عنهم. وما نزعت الرحمه من قوم واستعملوا الغلظه والقسوه إلا دارت عليهم دائرة السوء والرحمة صفة وعاطفة شريفة وخليقة محمودة مدح الله بها عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة هذه الرحمة مدح بها نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تخلق بها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندكم ما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الرحمة من اسمى الفضائل الانسانية، تكون من الاباء للابناء تقبيلا ومعانقة وتاديبا واحسانا وتربية لهم، وتكون الرحمة من الابناء للاباء والامهات قولا كريما وصنعا جميلا وطاعة في غير معصية الله وخدمة صادقة ودعاء لهم بالخير واستغفارا لهم ووفاء لديونهم واكراما لاصدقائهم، وتكون الرحمة بين الاقارب صلة ومواساة ومودة وسعيا في مصلحة ودفعا لمضرة وتكون بين الزوجين معاشرة بالمعروف وإحسانا وعفوا متبادلا وتكون الرحمة بين أهل الدين الواحد إرشادا إلى الخير وتحذيرا من كل شر وتكون بين جميع الأفراد يعني يحب المرء الخير لأخير كما يحبه لنفسه ويكره لأخير كما يكره لنفسه ليسعى إلى ما فيه المنفعة. ويواسي المحتاج ويداوي الجريح ويعود المريض ويجبر الكسير ولا يكلف احدا بامر عسير ولا يحمله من الامر ما لا يطيق وتكون الرحمه بالكفار والضالين بدعوتهم الى الله والاحسان اليهم والدعاء لهم بالهدايه اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون وإعطاهم من المال ما يفتح قلوبهم لفهم هذا الدين والدخول فيه ونحو ذلك مما يؤلف قلوبهم كان النبي صلى الله يعطي عطاما لا يخشى الفقر ليؤلف القلوب على الدين ولي يعني يدرب الامه على الكرم والعطاء فدين لا ننفق عليه لا وقت ولا مال ولا نعطيه يعني من اوقاتنا واموالنا وقوتنا شيئا الدين لا يتمدد اذا وضعنا اموالنا واوقاتنا وانفسنا تحت شجره الدين تكبر شجره الدين وضع واذا وضعنا اوقاتنا واموالنا تحت شجره الدنيا تكبر شجره الدنيا وتنبت كل ما يشغلنا والهنا عن ربنا عز وجل. والله عز وجل توج هذه الامه بتاج الايمان والاعمال الصالحه والدعوه الى الله. وكثير من الناس توج نفسه بتاج اليهود والنصارى فسار وراءهم في طريقه الاكل والشرب وطريقه اللباس وطريقه الحياه طريقه الحياه طريقه الحياه. كثير من الناس توج نفسه بتاج اليهود والنصارى. يفتدعون سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جفة رب يدخلتم وقالوا يا رسول الله من يهود والنصارى قال فمن توجه نفسه بتاج اليهود والنصارى تاج الدنيا وجمع الحطام والامهماك في الشهوات وعرضها عن كثير من عوامل أو الله فخلف من بعدهم خلفنا ضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأليك أدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ومن كمال رحمة الله بعباده أن أرسل إلينا رسله بما يسعدنا في الدنيا والآخرة واختار لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل أرسله إلينا وكلفنا بما يقوم به ودعانا لله جل جلاله هذا بلاغ للناس وليندعوا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين أن عرفنا بهذه الصفة ودعانا للتخلق بها فلنجعل نجعل هذا الاسبوع الى الدرس القادم اتصاف بهذه الرحمه نرحم الامه نرحم انفسنا ونتخلق بهذه الصفه وإن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم وبين لنا انه هو الرحمن الرحيم بقوله بسم الله الرحمن الرحيم بقوله الحمد لله رب العالمين يعني بين لنا هذا نتخلق بهذه الصفه فنرحم الخلق حتى الله عز وجل يرحمنا نحمد الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى أن جعلنا من خير أمة نخذة الناس وهي لنا مثل هذا اللقاء المبارك وحبب لنا الدين وحبب لنا الإيمان والأعمال الصالحة ونسأله أن يغفر عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين ربنا لنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون لنا خاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من عمنا ربنا آمن ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رغوب رحيم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم يا سريع الإجابة والرضا، يا واسع الرحمة والعطاء، اغفر اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، وارحم رأس ما رأسماله الرجاء، فإنك فعال لما تشاء، يا أرحم الراحمين. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل ذنب والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار يا ارحم الراحمين اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وارفعنا ولا فرعنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب اليك